1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. Pirms 95. gadiem, 1920. gada aprīlī, Latvija dzīvoja priekšvēlēšanu sajūtā. Latvija gatavojās pirmajām brīvajām vēlēšanām šajā valstī. Proti Latvijas satversmes sapulces vēlēšanām. Mans sarunviedrs studijā vēsturnieks Artūr Žvinklis. Labdien! Labdien! Šodien es gribētu aplūkot to, kāda tad bija Latvijas vēlētāja izvēles iespēja, kāds bija tas politiskais spektrs, no kura Latvijas vēlētājs varēja izvēlēties savus pirmos vēlētos pārstāvjus, Likumdevējus šajā gadījumā satversmes sapulces galvenais uzdevums bija radīt pirmo reizi Latvijas satversmi, tātad šīs valsts tiesisko ietvaru, un arī to, kas tad bija šie vēlētāji, kā tajā brīdī izskatījās Latvijas elektorāts. Faktiski ar to varbūt mēs varētu sākt, kāds bija to brīd noteiktais tiesiskais rāmis, kas Noteic, kuri no Latvijas iedzīvotājiem ir tiesīgi? vēlēt satversmes sapulci un kāda ir šo vēlētāju varbūt nacionālā sociālā struktūra pilsēta lauki.
0: Vispirms pirms jau 1919. gada 23. augustā Latvijā bija pieņēmts pavalstniecības likums, kas diezgan skaidri noteica to iedzīvotāju loku, kas Latvijā uzskatām par šīs valsts pilsoņiem, tātad cilvēki, kas šeit dzīvojuši līdz pirmā pasaules kara sākumam līdz 1900 14. Gada, 1. augustam tas pirmkārt tā kā tas arī bija šis un, protams, neatkarīgi no nacionālās piedarības. Šai gadījumā netika ņemts vērā nedz latviešu valodas prašanas jautājums, nedz kādi citi kritēriji. Vienīgais nosacījums bija izpildīt principu dzīvot un būt Latvijas teritorijas iedzīvotājs, jo Latvija 1914. gadā nepastāvēja kā administratīvu politisks jēdziens. Vēl viens nosacījums bija vēlēšana vecuma cenis, kas bija noteikts no 21 gada vecuma, ne no 18 gadiem. 18 gadi tika attiecināti gan uz Latvijas armijas karavīriem, kuri bija jaunāki par šo vecumu, viņiem šīs tiesības tika dotas jau no 18 gadiem.
1: Tajā brīdī, kad notieks atvēršams sapulces vēlēšanas, vispirms jau tā strikti ņemot, nav vēl karš ar padomi Krievī. Tur Austrum pusē nekādas robežas vēl īsti vispār nav pat jau, manuprāt, nav vēl noslēgta robeža ar Lietuvu un
0: Igauniju. Jā, pilnīgi pareizi. Satversmes sapulcē sākotnēji ievēlēja 150 deputātus locekļus, un pēc tam 20. gada rudenī vēl divus klāt. Kāpēc tā iznāca? Vēlēšanas aprīlī nenotika. Pirmkārt jau attiecīgi... Ziemeļu Latvijas daļā, kur atradās Igaunijas karaspēks uz to brīdi, tas attiecās uz Ainažu, Īpiķu, Plāteris, Masalacas pagastiem, valks un tās tūmu teritorijām tur šīs vēlēšanas tātad tajai brīdī nevarēja notikt. Tāpat viņas nenotika vietās, kur koncentrējās Polijas karaspēks. Tas ir ilūkstis apriņķi Sešos pagastos un grīvas pilsētā. Tātad arī turējušīs vēlēšanas notika tikai 1920 tādā beigās novembrī tā tik tika ievēlēt šie divi deputāti, jo tika strikti ievērots princips, ka Latvija veidojas kā demokrātiska valsts un vēlēšanas nevar tikt sarīkotas pat draudzīgas ārvalsts karaspēka klātbūt. Ne, šis princips toreiz tika ļoti, ļoti strikti ievērots. Šodien mēs zinām, ka par demokrātiskām šurtur tiek paslūdinātas vēlēšanas, kas notiek ārvalstu karaspēka klātbūt. Ne toreiz ne, Princips ļoti strikt ievērots, kas attiecas uz sarkanarmijas teritorijām. Tad būtībā jāņem vērā, ka uz šo te 20. gada aprīli var teikt, ka Latvijas pamata teritorija bija atbrīvota, un šeit neradās kādas īpašas problēmas vēlēšanu rīkošanā. Bija ļoti augsta vēlētāju aktivitāte. Vēlēšanās kopumā piedalījās 84,88% balstīsīgo Latvijas Republikas pilsoņu. Tas ir ļoti spilgs skaitlis, kas tiešām apliecināja lielo politisko ieinteresētību. Bija Piedāvāts Latvijas vēlētājiem ļoti plašs politiskais spektrs, sākot no kreisām, beidzot no labējām politiskām partijām un politiskām grupām. Vispirms jau tā bija lielā Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija kreisajā flangā, pēc tam Latviešu zemnieku savienība, labējie pilsoniskie grupējumi ar arvedu bergu priekšgalā apvienojās bezpartijisko grupā. Tāpat vēlēšanās aktīvi iesaistījās nacionālās minoritātes, vācieši ar piecām partijām, ēbrei ar vairākām partijām, krievi ar, ar, ar dažām partijām, tā kā minoritāšu aktivitāte šai ziņā bija ļoti liela. Vācu, Ebreju un Krievu mazāka, bet uh, arī izpaudās pagaidām pēc tādas ievērojamas pārstāvības, kas vēlāk radās, palika Latvijas poļu tautības iedzīvotāji, kas attiecas uz lietuviešiem, tad viņi nespēja radīt šādu spēcīgu mazākumu tautības partiju, kas varētu pretendēt uz ievēlēšanu Latvijas parlamentā visu neatkarības turpmāko periodu, tā kā tas attiecas uz nacionālām minoritātēm. Vēl jāsaka viens moments. Bieži be Arī šodien kļūdaini tiek apgāvots, kad aizliegta bija Latvijas komunistiskā partija, un lūk nevarēja piedalīties vēlēšanās. Tā nav īsta taisnība. 20. gadā un arī vēlāk nekāda formāla Latvijas komunistiskās partijas aizlieguma Latvijā nepastāvēja. Šeit bija divi momenti. Latvijas kompartija tika uzskatīta par organizāciju, kas vardarbīgā ceļā vēlas mainīt Latvijā pastāvošo valsts iekārtu, tā tad klasificēta pēc sodu likumu šāda tie attiecīgā panta. Tas ir viens. Otrkārt pati Latvijas kompartija norobežojās kategoriski, paziņoja, ka tā ir buržāziska valsts, ka to ir radījuši ārvalstu interventi, ka viņi šādas valsts demokrātiskā procesā piedalīties nevar. Tā, tā bija arī pilnīgi pašnorobežošanās no viņa puses, un arī zināmi, protams, ļoti nelieli mēģinājumi, kas izpaudās ar satvērsmu sapultes vēlēšanu gaitā jaukt un traucēt. Noris. gan jāsaka, ka šādi fakti bija tikai daži un pārāk nenozīmīgi vienā pagastā iznīcināts vēlētājs saraksts, dažviet izplatītas proklamācijas, kas ķengāja šīs tas sapulces vēlēšanas un aicināja iedzīvotājs šajās vēlēšanās nepiedalīties, tā kā šo faktu bija patiesi mazstai ziņā. Vēl
1: var būt mazliet
0: Jā. par partiju spektru.
1: Iznāk tā, ka galēji kreisais spēks ir Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku
0: partija. Šajā spektrā tā iznāca, ka legālā politiskā spektra galējo kreiso nišu ieņēma Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Bet uzreiz jāsaka, ka pašā Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partijā pastāvēja, nu, vismaz trīs spilgt izteikti grupējumi politiskie. Tas ir kreisais flanks, nosacīti galēji kreis, ne komunisti. Lai gan ar atsevišķu komunistu iekļūšanu sociāldemokrātu sarakstos, mums laikam nāksies nedaudz parunāt, Tā es domāju vispirms Vili Derman šai ziņā. Tālāk bija centriskais grupējums un labējais flanks Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partijā. Vēlāk jau šajā sakarībā, protams, nāksies runāt par lielo šķelšanos Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partijā. Tur jau bija izteikti labējais grupējums atšķēlies, bet tas jau notika pēc satvērsmis sapulces uzsākšanas.
1: Droši vien būtu vērts mazliet iezīmēt, kāds tad ir šis kreisums un labējums, vai teiksim šis... Izteikt kreisais sociāldemokrātas pārns, viņi taču tomēr droši vien neatzīst, bruņotu sacelšanos kā proletariāta cīņas līdzekli.
0: Protams, ne, kā es saku, legālajā spektra daļa arī skreisā sociāldemokrātija nekādā gadījumā nav uzskatām par lielniciskās pozīcijas stāvošu. Bienīgā, tā teikt, izteikta tāda niansa bija, tā, Kad gan vēlēšanu agitācijas laikā, gan satvērsmes sapulces darbības laikā, sociālā kreisāk kreisākie deputāti aicināja pēc iespējas ātrāk noregulēt attiecības ar padomju Krieviju. Šeit arī bija savi apsvērumi tam pašam, kaut vai frici Menderam. Ne jau bija runa par to, ka sociālā tai skaitā, kreisie vēlētos padomju varas atgriešanos Latvijā, 19. gada atgriešanos, tučkas atgriešanos. Nē, runa gāja par miņu izpratnē. Pareizā pieeja šai starptautiskās lietās jau sākotnē bija tā, kad nevajag nekādā veidā kaitināt padomju Krievī, dot ieganstus provokācijām, dot ieganstus jaunām militārām darbībām. Tātad tad mēģināt šīs attiecības izsināt ar labu sarunu kompromisu vienošanos ceļā. Te jāņem vērāk arī pārējās partijas arī Latviešu Zemnieku Savienību savā vēlēšana aģitācijā runāja par to, ka ir jānogur regulē attiecības gan ar padomju Krieviju, gan ar Vāciju, kuras to bija faktiski karstāvokli ar Latviju. Protams, tas bija viens no galvenajiem satversmes sapulces risināmajiem jautājumiem. Miera līguma noslēgšana, pirmkārt, bēgļu, revakuācijas lietas, kur vēl izpaudās. Šeit jau vairāk nevar runāt gan tikai par to kreisos pārnu, bet sociāldemokrāti akcentu lika uz agrā reformu pieprasot, ka viņa ir veicama bez jebkādām kompensācijām, bez jebkādas piekāpšanās, bez jebkādiem kompromisiem ar muižniecību, sociālās likumdošanas jautājumi, astoņu stundu darba dienu, bet tie jau bija lielā mērā visas sociāldemokrātijas kopēji jautājumi, un šeit pagaidām nebūtu pamats runāt par kaut kādu kreisā plāngu atšķirīgu viedokli. Protams, sociāldemokrātu rindās atradās Vilis Dermanis, kas bija kreisāks par visiem kreisajiem. Vēlāk viņš pat atzina iespējams, ka tas arī bija vēlākā vēlēšanās parādīt sevi par komunistiskāku, ka tas bija vajadzīgs nekā viņš patiesībā bija. Tas ir par viņa emigrācijas gadiem, par iestāšanu no SAISV komunistiskā partijā un tam līdzīgas lietas. Tātad pēc tā viņa teiktā varēja uzskatīt, ka viņš ir no sociāldemokrāta saraksta ievēlēts satvērsmis sapulcē kā maskēts komunizēm sociāldemokrāta vārdu.
1: No sociāldemokrātiem pa labi. Mēs uzreiz redzam Latvijas zemnieku savienību, ja tur ir vēl kaut kādi elementi pa vīdu.
0: Principā, es pat teiktu, ir visai grūti runāt, jo tad ir jārunā par daudz sīkākām politiskām grupām un politiskām partijām. Tas ir demokrātu savienība un tam līdzīgas Latvijas darba partija, kura tuliņa vien jau pēc šīs frakcijas ievēlēšanas un iekļūšanas atvērsts, mēs kur notika šķelšanās, dalīšanās, izstāšanās no tiešām par tādu nozīmīgu, es tev uzsveru nozīmīgu politisku spēku, kas, redzams, var runāt tiešām, ka tā bija Latviešu zemnieku savienība. Te gan jāsaka, ka gan padomi historiogrāfija, gan padomi propagandā vēlākajā, gan arī šodien vēl, vēl bieži vien pavīd viedoklis par šīs partijas labējumu. Te jāsaka, ka, lai nu ko, bet Latviešu zemnieku savienību uzskatīt par labēju partiju, būtu visai nepareizi, viņa bija centriska partija, ja vajadzēja arī kreisi centriska, ka te jāsaka, kas attiec tieši uz agrā reformu, jo viņas politika bija viennozīmīga jārada Latvijā saimnieku slānis, atņemot pie zemniekus kā potenciālos sociāldemokrātu vēlētājus šai partijai, šo potenciālo elektorātu, atņemot, jo viņi tagad, pateicoties agrārai reformai, var kļūt par saimniekiem tā tad zemnieku savienības piekritējiem un te jāņem vērā, ka Latvijas agrāreforma bija ļoti revolucionāra šai ziņā, un Zemnieku savienība šai ziņā uzskata par revolucionāru spēku būtībā. Protams, tur bija kompromiss atšķirības, tur bija par to, kad jāatstāja muižu centri, bijušajiem muižniekiem zemesplatību līdz 50 hektāriem tas ir vidējas saimniecības lielumā, tādas lietas, protams. Kur līdz tam viņiem bija bijuši tūkstoši hektāri? Jā, kur līdz tam tū Šādām pašām kreisi centriskām partijām viņai arī bija iespaidīgs deputātu skaits 14 vietas atvērsmis sapulcēt. Viņa arī savā ziņā būtībā būtu tuvināta zemnieku savienībai. Cik es saprotu, tad arī runājot par minoritāšu partijām,
1: tās zināmā mērā struktūrējas arī pēc zināmiem sociālajiem kriterijiem. Sevišķi te laikam jārunā par ebreju tāļu, kur ir bunds, kā izteikt, strādnieciska
0: partija. Jā, tieši tā, par ebrejiem ja runā, tad tepat nedaudz plašāk runājot, ne tikai konkrēti, nu, bet satversmes vēlēšanās jau tas spilkt izpaudās un izpaudīsies arī tālāk, tad Latvijas ebreju kopiena izcēlās ar to, ka tā bija Latviešu sabiedrības e, mikromodelis, kur bija savs augšlāņas, sava buržoāzi. Savi uzņēmēji, savi tirgotāji, savi lieltirgotāji, savi finansisti, savi baņķieri, tā tad augšējais ešalons, bija vidējais slāns, bija inteliģents, bija strādniecība cīki amatnieki. Ko jā? mēs neredzam, teiksim vācu. Ja ko mēs neredzam vācu, kur ir diezgan kompakts, vienveidīga vēlētāju masa, kas pieder pie vidušķiras vai pie augstākās vidušķiras, kur nav šīs sociālās diferenciācijas. Būtībā jāsaka, ka diezgan maz šī sociālā diferenciācija izpaudās arī Krievu vidū, ka šeit arī nebija tāds izteiktas Krievu buržuāzijas, kas partijas vai Krievu strādniecīs, partijas šeit ne, bet ebrejiem, nu tas nu, bija ļoti sapulcēs tas izpaudās ļoti spilgti. Te jāsaka, ka punts neizgā ar atsevišķu sarakstu sociāldemokrātiski noskaņotie ebreji, tas ir Bers un Rabinovičs, palotējās un iekļūst atvērtsmē sapulcē no Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas saraksta, tā kā vismaz divi ebreji nāca klāt atvērtsmē sapulces deputātiem tieši no sociāldemokrātu partijas un sociāldemokrātu partijai kā varē sejšej brīti parādīt, eksponēt kā partiju, kas nav tīra latviska, bet ir tiešām Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, jo Lūk, viņu deputātu vidū bija arī ar ebreji ne tikai latviešu deputāti. Tas bija tāds rets izņēmums, pēc tam Latvijas politiskā dzīvē turpmāk arī reti vērojams 20. 30. gados, kad būtu šādas te pārnacionālas partijas. Tad runājot par to spektra daļu, kas ir no
1: Latviešu zemnieku savienības palābi, pilsoniskākās, konservatīvākās Partijas.
0: Labējā spektra daļā, protams, izcēlās kā lielākais politiskais spēks bezpartijisko grupa, ko jau es minēju ar septiņiem deputātiem, kur iegāja Arvēds Berks. Viens no redzamākajiem šīs grupas runasvīriem un pēc tam redzamiem latviešu politiķiem šī partija bija konservatīva. Te jāatzīmē, ka tā bija lielā mērā NAM īpašnieku partija. Tas ir tās latviešu pilsoniskās aprindas, kas bija kļuvuši turīgs un pamatības tā namīpašnieku aprindus, latviešu vidū nebija daudz lieltirgotāju, nebija daudz paņķieru, nebija daudz kā šodien saka, biznesa aprindu cilvēku uzņēmēju. Diemžēl arī tā bija liela problēma. Par bezpartijisko grupu var piebilst, ka liels sasniegums bija tas, kā Bergs, kurš stājā šīs grupas priekškolā, bija beidzot pārvareis savu aizvainojumu, kas viņam lieds ieiet tautas padomē, kar viņš bija uzskatījis, ka Latviešu pagaidu ir latvieš Tās tiesības, kas viņai pienācās, kā viņa pirmā organizācijai, kas cīnījusies par Latvijas valsts izveidošanu, un kad nebija pareizi veidot šo tautas padomi šādā veidā. Protams, pie labējām partijām stabili ir jāpieskaita Vācu partijas, kā jau mēs runājām, ka viņas pārstāvēja pamatā Vācu elektorātu vidušķiru un augstāk par vidušķiru. Ļoti pazīstams bija Pauls Šīmans, vēlākais ievērojamais Latvijas politiķis, faktiski visus parlamentārā demokrātijas periodu laikā. Viņš arī definēja to, ka agrā reforma jāveic ļoti piesardzīgi ar kompromisiem, nu tas saprotams, ka jābija jāizstāv Vācu elektorātai skaita bīvišo Vācu baronu intereses, protams, bet viņš akcentēja vienu vērā liekamu lietu, paties labējas partijas kredo ir aizstāvēt privāt īpašumu, Privāt īpašuma neaizskaramība, tā teikt īpašuma svētuma, tā tad ļoti skaidri definēja šo nostāju, kāmēr Espartizīgo grupu, viņa vairāk kriet, kā jau teicu, nama īpašnieku aizstāvju. Viņu sevišķi neinteresēja agrā reformas lietas, kas attiecas uz vācu bijušām privilēģijām. Arī šis jautājums viņu kaut kur skāra mazāk. Viņa taisījās īpaši solidarizēties, protams, lai nezaudētu latviešu vēlētāju balstu uz šiem privātajiem īpašumu svētumu un neaizskarījumības lozogiem. Tālāk no ebrejiem izteikta labējā partija bija Agudafa Israēla, ko tradicionāli un nemainīgi ar kas godu sabadī Mordehai Stubins pats būdams koktirgotais tajā laikā tā bija labejai konservatīva reliģiska ebreju partija par pārējām ebreju partijām rīdzāk varētu runāt kā par centriskām vai kreisajām izņemot tieši šo te Agudat Israelu Daļēji arī par Krievu partijām, kuras bija divas faktiski tikai iekšā satversmes sapulcē Krievu bezpartijas kā grupa un Krievu nacionāl demokrātu partija. Te arī zināmā bērā valdīja konservatīvās idejas, kas atšķīra, kā mēs varam teikt, Krievvalodīgo elektorātu. Tagad no toreizējā Krievu elektorāta tas bija lai asi izteikts uh, antilieliniecismas, antiboļševismas, jo šeit ienāca gan pārāk lielā skaitā, bet tomēr Krievu emigrācija pēc 1917. gada oktobra apvērsuma. Arī turpmāk visas Krievu partijas Latvijā deklarēja ļoti naidīgu savu attieksmi pret boļševismu, pret komunismu idejām, pret lieliniecismu.
1: Vēlēšanu rezultātus mēs jau mazliet šeit iezīmējām.
0: Manuprāt, vēl ir viens ļoti svarīgs aspekts, par ko jārunā, kas vairāk uz mūsdienām vērsts uz dzimumu vienlīdzības jautājumu, kā tas izpaudās satvērsmis sapulces vēlēšanas rezultātos. Latvijā vēlēšanu tiesības līdz ar demokrātisko satvērsmis sapulces vēlēšanu organizācijas procesu vēlēšanu likuma ieguva arī sievietes. Laikā, kad vēl daudz, kur, daudz, kur sievietēm nebija vēlēšana tiesību, tika diskutēts par. To, tas atradās izlēmšanas procesā, tad Latvijas Republikas atvērtsmes sapulcē tika ievēlētas sešas sievietes. Trīs no viņām pārstāvēja Sociāldemokrātu partiju, tas ir Aspazija, Bērta Vesmane un Klāra Kauniņa, tālāk Latgales Zemnieku partija pārstāvēja Laurinoviča Apolonija, pespartijisko grupu, tātad Berga labējo organizāciju Cēsniec Freidenfelds Zelma, Latgales Zemnieku partiju pārstāvējā ar Sejlu tā tas bija pirmās sieviešu pārstāvis Latvijas augstākajā valsts varas orgānā. Pēc tam iezīmējās tāds grūdiens atpakaļ šajā ziņā, ne pirmajā, ne otrajā, ne trešajā saimā, ne ievēlēta, ne sieviete, lai gan centieni iekļūt saimā bija nav noliedzami, tad lielās partijas Savā ziņā var uzskatīt par dzimumu šovinistiskām, par minoritāšu partijām. Tas pats jāsaka tikai 4. saimā pēc ilga, ilga pārtraukuma, tikai 1931. gadā no demokrātiskā centra tika ievēlēta Bērta Pīpiņa. Kas ir zīmīgi, kad salīdzina atvērsmis sapulces deputātu personālijas pirmos, otrās, trešās, 4. saimas personālijām, tad redzams, kad satvērsmis sapulce, Izveidojās tas politiskais kodols, demokrātiskās priekštāvības kodols, kas pēc tam konsekventi darbojās visu laiku arī saimās. No 1. līdz 4. saimai tādi deputāti, kas bija gan satversmes sapulce, gan 1. līdz 4. saimas deputāti daži te ar īsiem pārtraukumiem. Tad šis kodols sastāvēja no 20 deputātiem. Lielāko daļu no viņiem veidoja sociāldemokrāti, jo sociāldemokrāti par lielāko politisko spēku parlamentā. Tad Zemnieku savienības deputāti, atsevišķi latgaliešu deputāti un atsevišķi nacionālo minoritāšu deputāti. Mēs
1: jau tā kā mazliet iezīmējām dažus vārdus no ievērojamākiem, bet nu, runājot par personālajām. Sevišķi jaņam vērā, ka nebija nekāda procentu cenza šajās vēlēšanās. Var teikt, ka tas partiju konsolidējošais spiediens, kā mēs šodienas politiskajā procesā redzam, ir vērtējams drīzāk pozitīvi. Tāds bija diezgan neliels, un personību loma, jādomā, bija diezgan ievērojama arī šajās satversmes sapuldas vēlēšanās, tad par kādiem tālaika Latvijas politikas smagsvariem mēs tur runājam?
0: Protams, ir vispirms jau tradicionāli jārunā par Kārli Ulmani, visu saimu, gan satversmes sapuldes, gan visu četru saimu, nepārtraukts deputāts, vairāk kārtīgs ministru prezidents, toreiz jāņem vērā, kad nebija ieviesta praksē, ja cilvēks ministru prezidenta amatu vai ministru amatu, ka viņš uz laiku noliek mandātu, mandāts nolikts netika tā, kā viņš bija reizē pilnu laika parlamentāriets, tas attiecās arī uz daudziem citiem ministriem, kas vienlaicīgi bija parlamenta deputāti, no sociāldemokrātiem noteikti jāpiemina Kal Paldies, Kalniņš, kurš arī par satvērsmes sapulces deputātu un bija arī visu četru saimu deputāts 25. gadā vēlāk. Pēc tam kļū par nemainīgu saimas priekšēdētāju. Atšķirībā no šodienas, kad mums saimas priekšēdētāji mainās diezgan bieži un visai bieži, tad jāsaka, ka toreiz Latvijā no 25. līdz 34. gadam priekšēdētājs nemainījās, tas bija tikai Pauls Kalniņš. Pats jaunākais deputāts bija viņa dēls Bruno Kalniņš, kas arī no satvērsmes sapulces sāka savu politisko darbību un tur visās četrās saimās darboties no sociāldemokrātiem tāpat jāpiemini ievērojamais ārlietu jautājumu pārzinātais Fēliks Cielēns labējais sociāldemokrāts Celmiņš Hugo demokrātiski noskaņotās semnieku savienības tā teikt, demokrātiskās pārnu pārstāvis jau Ulmani, mēs uzskatām par tādu sarunāšanas meistaru kompromisu meistaru un vēlāk arī tādu sevi kaut kur pārvērtējušo tā ziņā, tad Celmiņu Hugo var uzskatīt tieši par izteik Demokrāti šīs partijas rindās, arī viņš bija gan satversmes sapulces, gan visu saimu deputāts. Tāpat var pieminēt labvējo sociāldemokrātas kujinieku Marģeru, arī viņš turpināja darbību gan satversmes sapulcei, gan e, visās saimās. Tas atversmes sapulce īpaši jau no sociāldemokrātu saraksta ienāca ja ievērojamāk tā laika gara darbinieki. Te jāpiemina Zainieks Rainis, taču viņš palika par saimas deputātu līdz savai nāvei 1929. gadā. Te vēl jāsaka, ka Raiņa pozīcija ielā mērā atšķīrās gan no kreiso gan centrisko sociāldemokrātu pozīcijas īpaši jautājumā par padomi Krievī. Jo komunistisko režīmu viņš tiešām uzskatīja par galīgi nepieņemamu Aspazīja arī kļuva par satvērsmis sapulces deputāti no tās pašas sociāldemokrātu partijas. Kārlis Skalbi No demokrātas savienības, no negatīvās puses, mēs jau te nedaudz runājām par viļa dermaņa pozīciju, tomēr viens moments, var dermaņu uzskatīt par komunistu, slēptu komunistu, atklātu komunistu vai galēji kreisu sociālu demokrātu, ar dermaņa vārdu saistījās viens no uh, tā laika ievērojamiem skandāliem būtībā Latvijas politiskās policijas izprovocēts skandāls un apsūdzības pret viņu vērsts par to, ka sauri viņa vadītu organizāciju palīdzību Krievijas trūkumcietējiem Latvijā tiekot ievērsta un izplatīt viltotā nauda. Nauda žūkus, attiecīgi, šīs organizācijas kasē novietoja politiskās pārvaldes saģējums. Dermannis tika atstādināts no satversmes sapulces sēdēm un nodots tiesāšanai. Un ļoti drīz pēc tam, kad viņš bija izsūtīts uz padomju Krieviju, atklātībā nāca visi šī netīrā politiskā provokācija. Ēna par Latvijas demokrātiju tajā brīdī izmeklēšanu veica demokrātiskā centra vēlākā pārstāvība iekšlietu ministra Pēteri Berģa vadība, tātad cilvēks, kas nebūt, neatradās sociāldemokrātiskās pozīcijās vai ne tūpa tām nestāvēja, bet vienkārši godprātīgs cilvēks, kurš godprātīgi vadīja šo izmeklēšanu un secināja par šeit notikušo provokāciju. Ja mēs paskatāmies uz tām personālijām, cik no Šiem
1: politiķiem ir tādi, kurus mēs redzam jau agrākajos Latvijas vēstures posmos, tā tad cilvēki, kas nāk vainu no 5. gada, no sociāldemokrāta kustības, iespējams pat no jaunstrauniekiem kā Rains, vai cilvēki, kas ir darbojušies bēgļu organizācijās pirms tam, tikuši ievēlēti Krievijas valsts domēs, un cik ir pavisam jauni politiķi, kas uzsāk savu karjeru.
0: Raini jau mēs pieminējām, aspazīs literārais devums arī ir zināms, viņi bija populāri tautā pazīstami un cienīti, kas attiecas uz sociāldemokrātiem, tad te, te jārunā vairāk par izteikt cīņu ar carisko patvaldību piedalīšanos lielākā vai mazākā mērā, 1905. gada revolūcijā var minēt gan Cielēnu, gan Elijāsu, gan Kalniņu Paulu, gan Frici Menderu, kalu galā, kas interesanti, Kārļu Ulmani var pieskār. Skaitīt pie 1905. gada revolūcijas dalībniekiem no bijušajiem domniekiem, tas ir Jānis Goldmanis no Krievijas valsts domes, nu no jaunajiem, protams, tas izteikts jauns un politisks censonis, kurš tikai iegāja, jau izminēja politikā un pēc tam ļoti aktīvi teica tur savu vārdu, tas, protams, bija Brunal Kalniņš. Liela daļa jāsaka par pārējiem deputātiem, ka viņi savu politisko darbību lielā mērā sāka tieši ar Latvijas valsts veidošanu, Latvijas valsts stapšanu. Protams, pie bēgļu organizācijām nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst Arvedu Bergu, kas bija ļoti aktīvs bēgļu organizāciju, dalībnieks ļoti aktīvi tur strādāja un bija taisiņā pazīstams. Arī
1: dzene jāsaka Jānis, Čakst, arī Jānis arī Čaksti, arī dzene Zikrīts
0: Mēja Rauķis, bet jau lielā mērā kas ienāca atpazīstamības lokā un politiskās darbības lokā pirmā pasaules kara laikā, ne iepriekš šāds moments te vairāk figurēja runā par Mejerovīcu īpaši, kas attiec uz Čaksti, tad jāņem vairāk, ka Čaksti bija plašāk pazīstams, pazīstams kā advokāts, kas 1905. gada revolūcijas pēc šīs revolūcijas apspiešanas centās aizstāvēt arī revolucionārus tiesas prāvās un tāpat pazīstams kā ļoti aktīvs dziesmasvēt ko organizētājs iepriekš kā Skrievijas laikā, tā kā, protams, čaksti bija atpazīstams Latvijas sabiedrībā, tas ir nenoliedzams, nu un, protams, arī kā valsts domnieks.
1: Ar to es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas satversmes sapulces vēlēšanām par satversmes sapulces darbību, par tās darbības rezultātiem mēs runāsim vēl citā reizē, bet šoreiz es saku paldies manam sarunas biedram, vēsturniekam Arturam Žvinklim. Paldies. paldies. Par pagātni sarunājas Eduards Linnis.